0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Pourquoi j'ai tout qui a sauté <rire> Est-ce que vous me voyez encore Modération. J'ai une grosse, grosse saute d'image, d'ordi. Ok. Euh, Bon, j'ai perdu certains trucs dans la manip, mais vous avez eu un freeze aussi Aïe 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 (rire) Bref, on va parler de YouTube qui va bloquer les crétins, point d'interrogation, comment vont-ils y arriver On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech, nous sommes le vendredi 16 décembre 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous. Désolé de ce léger retard. J'avais deux trois réglages à refaire. Il y avait l'émission de flonflon ici et il y avait deux trois trucs qui marchaient pas. Et là, je viens d'avoir une saute d'image. Enfin, même une saute d'obs. J'espère qu'on va pas avoir de problème. Hein Du coup, j'ai perdu le chat là-haut, mais je l'ai encore là. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Qu'est-ce qu'un crétin C'est une très bonne question, Yves Castel. Un crétin et un imbécile sont-ils la même chose Tout à fait.
1: Comment vous allez bien sinon Froid, ouais, il fait froid. Il fait, il fait très froid. Euh... Froid et ça frise, bonjour
0: tout le monde. Il manque l'habillage Ah oh, putain. Ah oui, il manque l'habillage.
1: Alors... Où est-ce qu'il est, l'habillage Eh bien, bah pourtant, le layout mug, il devrait être là. Ah, ah. Ah
0: je sais pas pourquoi j'ai pas le layout euh... pourquoi j'ai pas le layout ça c'est un peu embêtant mais je sais pas quoi faire je n'ai pas le layout, Guillaume n'est pas là par hasard <rire> Guillaume Debout Je n'ai pas le layout Je ne l'ai pas sur la caméra 2 non plus Non effectivement je n'ai pas le layout Bah écoutez il va falloir faire 100 Il va falloir faire 100 Vive la tech Non mais euh, c'est vrai que quand on héberge un autre live Et ce pas du tout une critique Mais Mais euh, nous devrions avoir peut-être un process de contrôle pour être sûr que tout marche le lendemain. Parce que, bien sûr, on a mis l'habillage. On a mis l'habillage de Flonflon en route. Euh... Ouais, ben bah non, bah l'habillage n'est pas là, Flonflon. Je sais pas ce qui se passe.
1: Euh... Ouais, je sais pas ce qui se passe. Si je redémarre OBS là, ça va tout couper. Oui, c'est vrai
0: que oui, Guillaume n'a pas eu de problème Euh, quand il a fait le mug et c'était après Flonflon. Donc, non, non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Bon, écoutez, on va pas passer trois heures dessus. Tant pis, on n'aura pas d'habillage ce matin. J'étais de bonne humeur. <rire> c'est fini. <coughs> euh, ouais, non, non, mais c'est juste embêtant parce que normalement, on a quand même l'affichage du sponsor. Euh, ce qui est un petit peu embêtant Mais écoutez, c'est comme ça On va faire ça comme ça euh, Ben bah écoutez, on va regarder De quoi on va parler ce matin euh, Ce matin, nous allons parler Effectivement de Youtube qui va vous dire D'arrêter d'être un crétin en commentaire Et vous frater Si vous persistez euh, Nous parlerons également De 10 à 45 euros de bonus Pour la réparation, on en avait déjà parlé Mais euh, ça s'est mis en place donc on va en reparler aujourd'hui, une avancée majeure pour l'économie circulaire. Euh, nous parlerons également eh ben, d'une nouvelle règle d'Elon Musk euh, qui interdit de partager sa localisation sur Twitter, notamment de son jet privé, mais euh, il s'est tombé sur les téléscripteurs, et oui les téléscripteurs on en a toujours. Euh, sur les téléscripteurs, excusez-moi, j'ai des trucs qui, il y a des trucs qui marchent pas <rire> ce matin. Euh, que c'est plus grave que ça parce que Elon Musk s'est mis à interdire aussi des comptes de journalistes qui traitaient cette information-là. Donc euh, liberté d'expression, euh, mm-hmm, on en, on en parlera. Euh, nous parlerons également du concept Luna, qui est assez intéressant, Dell fort avec son concept de PC portable évolutif et réparable. C'est dans l'air du temps. Est-ce que ça va prendre On a déjà vu des tentatives dans ce sens-là. Nous aurons une brève euh, à propos de Guillaume Rosier qu'on connaît, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je sais que de temps en temps il regarde le mug, euh, donc j'en ai été extrêmement flatté. Et eh bien, il, le créateur de Covid Tracker et de ViteMadoz, qui va rejoindre Joindre l'Elysée. Euh, et nous terminerons en parlant toujours d'Elon Musk mais cette fois au travers de Starlink. Starlink qui compte offrir une connexion cellulaire directe au smartphone via T-Mobile aux Etats-Unis. Euh, voilà pour les news du jour. On essaiera de terminer avec un petit fac. Mais avant le fac, on parlera bien sûr de notre formidable sponsor Shadow avec le Shadow PC euh, que vous commencez à connaître, euh, mais qui est notre sponsor. Du moins, voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa Le kawa est lancé, on va pouvoir effectivement commencer avec ce premier article un petit peu énigmatique, avec la question philosophique, qu'est-ce qu'un crétin à laquelle je je vous laisserai répondre, bien évidemment. Mais YouTube va vous dire d'arrêter d'être un crétin en commentaire et vous fera taire si vous persistez. C'est un article de Numérama. Effectivement, une nouvelle politique de modération arrive sur YouTube le 13 décembre 2022. Il s'agit d'un système pour détecter les commentaires abusifs en infraction avec les règles du service. Ce dispositif agira à plusieurs niveaux. Il va détecter et supprimer les propos considérés comme excessifs et envoyer aux individus qui les rédigent une notification explicative. Si l'internaute n'en fait qu'à sa tête en publiant d'autres commentaires du même acabit, alors la plateforme prévoit une sorte de riposte graduée. Il pourra subir un délai d'attente à, euh, avant de pouvoir publier une autre réaction écrite. Cette suspension forcée atteindra potentiellement une période de 24 heures. Évidemment, YouTube garde en parallèle ses autres outils de modération. » Concrètement, les internautes, euh, YouTube voudrait concrètement que les internautes cessent de se comporter comme des imbéciles dans les commentaires. Les agressions verbales envers la personne à l'origine d'une vidéo ou de ses invités, sans la moindre des retenues, sont malheureusement courantes. Dans un premier temps, le nouveau dispositif ne fonctionnera qu'avec l'anglais, mais le support dans d'autres langues est prévu. Youtube ne cherche pas à empêcher ni une opinion radicale, ni une mauvaise humeur, ni la critique. Néanmoins, il y a un monde entre insulter copieusement une personne et émettre une critique sévère mais constructive. Bien des internautes qui tiennent des propos emportés, pour ne pas dire franchement illicites, sur Youtube ne les prononceraient certainement. Pas à voix haute s'ils étaient en face de moi à portée de ma baffe. Euh... Le dispositif va concerner en, entre autres les propos grossiers ou vulgaires, l'incitation à la haine, le harcèlement et l'intimidation, les appels à la violence. Ces messages euh, font l'objet de suppression régulière, que ce soit automatique ou à la suite d'un signalement. Nos tests, ce que dit YouTube, c'est que nos tests ont montré que ces avertissements arrêt temporaire réduisent la probabilité que les utilisateurs laissent à nouveau des commentaires abusifs. Euh, En somme, avec des mini-bannissements, les internautes se tempèrent. L'outil devrait connaître parfois des faux positifs et des ratés dans la détection. Cela est courant lorsqu'on se repose lourdement sur des outils de détection automatique, puisque ça sera effectivement un truc par « intelligence artificielle », entre guillemets. YouTube n'a pas les ressources pour modérer à la main tous les commentaires et toutes les vidéos, en passant par des prestataires ou des employés. Euh, C'est pour ça que la plateforme prévoit une sorte d'option d'appel Si jamais vous avez été injustement bloqué Nos systèmes ne sont pas toujours performants Les utilisateurs qui reçoivent ces avertissements Peuvent donc nous faire part dans leurs commentaires Pour nous aider à savoir si nous nous sommes trompés Mais dans le lot des réclamations Il y aura sans doute pas mal de mauvaise foi Conclut Numérama Alors La censure Question philosophique, enfin question, euh, voilà, vous avez deux heures pour répondre. Y a-t-il censure En gros, voilà, j'ai envie de dire à un créateur de contenu, par exemple à Naotech. j'ai envie de dire à Naotech, ta vidéo, elle est vraiment pas top, t'as fait des erreurs. Voilà, ta vidéo, elle est vraiment pas top, t'as fait des erreurs, et euh, j'énumère les erreurs, t'as dit n'importe quoi sur tel ou tel truc, etc., vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs manières de le dire. Vous pouvez commencer en disant « "Nautech, vous êtes des crétins, des imbéciles, des connards. Euh, vous avez dit n'importe quoi dans la vidéo. Vraiment, vous êtes des incompétents. Vous êtes à chier. Je déteste votre chaîne. Vous devriez mourir ou manger vos morts. » Alors, ça, c'est une manière de le dire. On est d'accord. Vous pouvez également dire Nowtech, sauf erreur de ma part, il me semble que vous avez fait des erreurs dans votre vidéo et j'aime pas beaucoup le traitement de l'information que vous nous apportez. Vous avez transmis à peu près le même message, simplement dans le premier message, vous avez voulu, vous avez, vous avez voulu appuyer euh, vos commentaires négatifs avec des insultes, pensant que ça donnerait plus de poids peut-être que votre commentaire serait plus lu parce qu'il y a des insultes dedans voilà, crétin imbécile, connard euh, on va dire que c'est dans un champ lexical d'insultes, c'est de la ponctuation je sais pour quelqu'un, pour certains mais c'est quand même dans le registre des insultes, donc est-ce qu'on peut dire que c'est euh, une censure ou une privation de la liberté d'expression que de bloquer les injures c'est une question que je pose. Alors, il y a une zone grise. Qu'est-ce qu'une injure Et là, je suis d'accord avec vous. Il euh, y a des manières, d'ailleurs, d'injurier des gens sans utiliser le mot crétin, imbécile, connard, euh, ou ce genre de choses. Il y a des insultes qui sont parfois beaucoup plus fortes, et qui sont écrites dans un langage très poli. Donc, bien évidemment, un truc automatique ne détectera pas ces injures-là. Mais... Si euh, déjà... il et, et d'ailleurs, la preuve en est. Regardez euh, le, le titre du mug ce matin sur Twitter. C'est YouTube va bloquer les crétins, point d'interrogation. J'ai, et, et, et le titre ne marchait pas dans Twitch. Parce que crétin est bloqué dans Twitch. Je n'ai pu que écrire YouTube va bloquer les imbéciles, point d'interrogation. Donc, moi, personnellement, je, ne, je n'hurlerai pas à la censure ou à la privation de la liberté d'expression si ça bloque les injures qui sont complètement inutiles. En plus, et là, je suis complètement d'accord avec un truc dans l'article, ils disent que finalement, d'envoyer un message à quelqu'un qui a écrit une injure pour démarrer sa phrase... Dans, dans son commentaire suffit la plupart des, du temps à ce que la personne ne remette pas une injure ok et moi c'est ce que je constate quand je réponds aux commentaires vous savez on en a des commentaires avec des injures parfois on les bloque moi je, je sais qu'on a beaucoup de débats nous en interne euh, sur euh, quels commentaires doivent être bloqués dans Youtube moi, même si je suis un vieux con, je suis certainement le premier à dire non, mais laisse. Laisse, cette personne fait part d'un énervement, elle a le droit de s'exprimer. Je suis assez laxiste, en fait, avec les commentaires. Je laisse les gens même nous insulter. Et souvent, même, je leur réponds. Euh, on, je sais pas, mais je donne un exemple, quelqu'un qui dit, c'est schématique, mais ça regroupe un certain nombre d'injures qu'on a reçues. Vous êtes des enculés euh, je me désabonne. Euh, je vous la fais in a nutshell, c'est généralement un peu plus rédigé que ça. Euh, moi, généralement, je réponds, bah, merci d'avoir été abonné jusque-là. Quelqu'un qui me menace de désabonnement, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais je le remercie d'avoir été abonné jusque-là. Ça me paraît normal. Et souvent, mais alors vous, vous, seriez, euh, vous seriez surpris, le nombre de gens qui disent... Ah vraiment désolé si t'as mal pris mon premier commentaire, euh, vraiment il fallait pas le prendre mal hein, le mot enculé, euh, j'étais juste un peu mécontent à ce moment là, en fait j'aime bien votre chaîne mais juste... Le deuxième message de réponse au premier message qui était hyper agressif dans les termes est généralement vachement plus modéré et si vous avez une curiosité ou du temps ce qui va vous falloir beaucoup de temps. Vous pouvez remonter dans nos anciennes vidéos et voir cette interaction assez souvent où la personne fait une invective très vulgaire, insultante, et qui derrière va dire ah je suis vraiment désolé, euh, euh, je, c'est pas c'est pas exactement ce que je voulais dire, euh, merci pour votre chaîne, moi à chaque fois je tombe de ma chaise quoi. Le et franchement c'est allez 80% des cas des cas, les gens mettent un premier commentaire avec une injure, mais en fait, n'avaient pas une intention aussi agressive que leur premier commentaire.
1: Et franchement, vous seriez surpris du nombre de gens qui font ça. Non, mais souvent les gens disent « Ouais, j'y
0: suis allé un peu fort dans le premier commentaire, mais ce pas exactement ce que je voulais dire. » En fait, mais je pense que ça vient d'une certaine culture aussi. On a un petit peu cette culture dans les pays latins en général, que si on ne ponctue pas notre phrase avec des mots un peu forts, on n'exprime pas notre opinion avec force. Euh, les discussions dans les pays latins au sens large sont vues comme des duels et que de ponctuer ça avec des insultes c'est des manières de porter des coups donc de donner du poids à son message ce qui en fait peut passer éventuellement avec des amis parce qu'il y a un on va dire un dixième degré à l'insulte, mais écrit brut de décoffrage comme ça dans des commentaires à des inconnus, puisque vous ne nous connaissez pas, en fait. Euh, créer un problème de communication, en fait. Tout simple. Et effectivement, ils pensent que ça va plus attirer notre attention. Là, je le dis tout de suite à ceux qui ont l'habitude de mettre des insultes pour nous invectiver... Invectiver... V ouais c'est ça, le mot. En fait, on est complètement hermétique, on est blindé. Euh, moi, je suis youtubeur depuis 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 l'âge de pierre. Ça me fait absolument rien. Vous pouvez me traiter d'enculé, ça, ça me glisse dessus, ça me fait rien du tout. Il y a d'autres attaques qui peuvent me faire mal, mais alors les insultes. Et au contraire, je vais beaucoup moins lire, généralement quand une phrase commence par une insulte, je la vois pas en fait. Et ça ça invisibilise votre message en fait.
1: L'âge de pierre. Putain, vous avez un humour redoutable. hein On ne jette pas la pierre, Pierre.
0: Euh, après il y a des gens Alors, Attendez le problème là je vais passer en caméra 2 Pour vous répondre un peu Mais j'ai mon... mes commentaires qui sont pas au bon endroit Que d'habitude ah, Attendez je vais peut-être pouvoir ruser Ah ouais putain que je suis bon Voilà Je vais mettre mes commentaires là euh... Après il y a une différence Je sais que par exemple à Marseille euh, Putain C'est de la ponctuation, c'est pas une insulte. Euh, C'est pas ça, c'est plutôt euh, si tu m'invectives moi avec une insulte, pas si tu ponctues ta phrase avec des grossièretés. Ça, moi aussi, hein, je suis le premier, je parle comme un chartier, moi, donc... euh... Donc, dans l'absolu, je trouve que c'est plutôt un bon move de YouTube. Si ça peut nettoyer un tout petit peu les commentaires et ramener un tout petit peu ça marchera pas chez tout le monde bien évidemment, mais vous n'avez pas le droit d'insulter qui que ce soit ce n'est pas une question de liberté d'expression. l'insulte n'est pas recouverte par la liberté d'expression qui aime bien châti bien ça c'est un proverbe qui a été inventé. Par les châtieurs, <rire> Pas par les victimes. Hein. Je sais pas qui a inventé ce, ce putain de proverbe, qui aime bien châtie bien, mais ça devait être un sacré connard quand même. Et ouais, je l'insulte là, pour le coup. Je repose si tu n'as pas bien vu ma remarque. Qu'en penses-tu Ben oui, mais remets-moi ta remarque. Euh, putain, il faut que je remonte. Attends. Je pense que c'est plus difficile. C'est quand vous faites, par exemple un sujet à charge sur une personne en l'insultant dans une vidéo. Machin est un imbécile, je vais vous dire pourquoi. Dans les coms, les viewers insultent aussi la personne sur son sujet. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Parfois, et ça arrive en live, nous on se lâche parce que, bah on est un peu dans le show permanent. Donc on va dire, ouais, Elon Musk est un imbécile. Donc, c'est une voie ouverte à ce que vous, vous nous traitiez d'imbéciles. Je comprends ce que tu dis, Wendigo. Je comprends. La rançon de la gloire. Ouais, c'est le même mec qui a inventé la rançon de la gloire, ouais. On a le droit de fouetter les célébrités parce qu'elles sont célèbres.
1: Donc elles l'ont cherché. Euh... Guillaume se lâche, lâche. Il est là, Guillaume
0: Guillaume, t'es là (rire) Si tu pouvais m'aider à remettre le layout. Euh... Est-ce que YouTube va censurer les commentaires des viewers Attends, est-ce que YouTube va censurer les commentaires des viewers seront censurés. Je ne pensais pas que les viewers insultent Musk comme vous l'avez fait. Non, là, a priori, l'algorithme va d'abord, c'est pas un blocage ou un ban, ça va être des petites tapes sur la main. Euh... Non, Guillaume n'est pas là. Euh, Des petites tapes sur la main, bloquant votre prochain commentaire. Tu vois, c'est pas du, du truc hyper grave. Euh, et euh, il sera formé à si vous insultez la personne qui a fait la vidéo ou les inviter dans la vidéo. Mais effectivement, ça vous empêchera pas d'insulter Elon Musk si notre vidéo,
1: c'est euh, Elon Musk est un imbécile. Le ban, on s'en
0: occupe, nous, ouais. Donc, c'est pas pour les problèmes graves de modération. Après, euh, nous, euh, je vous le dis, à chaque vidéo, il y a au moins 3-4 commentaires qu'on censure complètement, parce que c'est des incitations à la haine, du racisme, ou vraiment des attaques très dures, euh, qui n'ont rien de constructif.
1: hein. (coughs) Euh, après on est tous
0: d'accord sur quelque chose, ne jamais insulter les gens, que ce soit les parce que les youtubeurs film d'une manière générale, c'est une bonne règle dans la vie. L'insulte, l'insulte, parfois on en a besoin. Mais, euh... quand vous insultez quelqu'un, c'est que vous avez déjà perdu, pour moi. Dans un, dans un discours avec quelqu'un, Celui qui insulte, il a déjà perdu euh, ce fameux duel de dialogue. Moi j'insulte, ça m'est arrivé d'insulter, mais c'est quand je perds mon calme en fait. C'est très bourgeois de ne pas vouloir insulter. Intéressant Aurélien. C'est très bourgeois de ne pas vouloir insulter.
1: Est-ce que l'insulte est de gauche et la non insulte est de droite du racisme. Euh, On a parfois du racisme, pas par rapport à nos
0: vidéos, mais par rapport aux commentaires de quelqu'un au-dessus. Le, le plus gros problème qu'on a, et là où nous on est intraitable, c'est si vous insultez quelqu'un d'autre dans les commentaires. Euh, parce qu'à la limite que vous nous insultiez, nous, c'est notre métier, on est formé à ça. Alors on est formé à l'insulte, ça fait partie du job. Euh, que vous insultiez quelqu'un d'autre dans les commentaires, euh, ça par contre, c'est des débuts de grappe de haine et généralement on est impitoyable, on supprime votre commentaire tout de suite. Hein.
1: Je me souviens d'un casse-toi, pauvre con, qui
0: était pas de gauche, ouais. ouais après, euh, attention à pas confondre
1: vulgarité et insulte, À des insultes qui sont pas vulgaires, mais ça reste une insulte.
0: Le bourgeois possède les outils de production, ça n'a pas grand-chose à voir avec gauche ou la droite, mais on s'écarte du sujet. Waouh, Pierre Neves, c'est... c'est intéressant comme raisonnement. Après, je suis un peu d'accord avec une chose que tu dis, le... il y a des choses... En fait, ça dépend souvent de ton éducation, la notion même d'insulte. Je pense qu'il y a des gens qui s'aperçoivent pas qu'ils sont en train d'insulter parce qu'ils ont toujours entendu les gens parler comme ça. En fait, tu dandines, c'est insupportable et déstabilisant. Ouais, je sais, je, je j'ai les pieds qui gigotent. C'est un truc je peux rien y faire. C'est un un toc que j'ai. Euh, généralement, quand les gens disent des gros mots, plus souvent, j'en langage de chartier. C'est pas langage de charcutier, hein, c'est langage de chartier. <rire> c'est plutôt des personnes honnêtes et dignes de confiance, c'est une chose que je constate dans mon entourage, ouais. Mais bon, j'ai envie de dire, quel que soit votre niveau socio-culturel, euh, c'est plutôt une bonne chose que dans YouTube et sur Internet, on commence à dire, bah écoutez, les insultes, c'est non. Et le milieu dont vous venez ne doit pas être pris en compte. Et je pense que le monde s'en porte mieux si on bloque les insultes, personnellement. Et mais qu'est-ce que vous avez tous là avec les modèles bourgeois et tout Est-ce que je, on s'est fait raider par... <rire> Une chaîne, une chaîne de gauche. <rire> euh, il me semble que l'insulte injure est répréhensible aux yeux de la loi quand elle est publique, c'est 12 000 euros d'amende. Oui, oui, tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec la... on, on, a, on a vu ça hein, beaucoup sur Twitter. Ah, oh, je suis censuré, liberté d'expression, j'ai le droit d'appeler l'autre connard. Non T'as le droit de dire à l'autre que t'es pas d'accord avec lui, mais ça te donne
1: absolument pas le droit de le traiter de connard. Absolument pas. Euh, les bourgeois insultent
0: aussi, mais différemment. Les bourgeois insultent avec leur argent, déjà. Déjà. Ça y est, ça y est, on est passé en politique. Allez, je vais passer surtout à l'article suivant. Mais c'est intéressant, c'est des débats. euh, Et on va voir, est-ce que euh, YouTube va commettre trop de faux positifs avec cette histoire on, on verra, on verra. Euh, nous passons à l'article suivant, un article des numériques. De 10 à 45 euros de bonus pour la réparation, une avancée majeure pour l'économie circulaire. Le 15 décembre 2022 marque l'entrée en vigueur du bonus réparation, une réduction directement applicable par les réparateurs sur le prix de leurs prestations. 81% des Français ont une bonne image de la réparation de produits électroménagers et high-tech. Pourtant, seuls 36% d'entre eux réparent ou font réparer leurs produits lorsqu'ils tombent en panne. Le premier frein à la réparation est son prix suivi de l'accessibilité des réparateurs, l'accès aux pièces détachées ou la difficulté de réaliser un diagnostic. Résultat, lorsque le prix d'une réparation dépasse 30% du prix d'un produit neuf équivalent, les consommateurs ont tendance à jeter et racheter euh, le produit équivalent neuf. Or, on le sait, 80% du coût écologique des produits électroniques proviennent de leur fabrication. Dans le contexte d'urgence environnementale dans lequel nous sommes, prolonger la durée de vie des produits n'a jamais été aussi important. Grâce à ce dispositif, les usagers de produits en panne vont pouvoir les faire réparer à moindre coût, profitant d'une remise sur le prix de la réparation directement déduite de leur ticket de caisse chez le réparateur. Le soutien financier de l'ordre de 20% du coût de la réparation. Le bonus sèche s'échelonne de 10 euros pour réparer une bouilloire, un sèche-cheveux, un rasoir, un fer à repasser, etc. Jusqu'à 45 euros pour une réparation d'ordinateur. Euh, petite précision qui a son importance, si le montant TTC de la facture est inférieur au montant du soutien financier, la réparation n'est pas prise en charge par le fonds. Euh, pour mieux s'y retrouver dans les montants et les bonus de réparation qui s'appliquent au lancement du dispositif en fonction des catégories de produits concernés ce tableau que je vous montre pour ceux qui sont là en live euh, ou qui regardent le replay sur Twitch on a un tableau effectivement la liste des bonus réparation. Alors on va peut-être donner le lien de l'article parce que là c'est un peu flou, vous aurez du mal à voir mais par exemple réparer un fonds encastrable le bonus sera de 20 euros euh, si si vous réparez un moniteur, par exemple, ça peut être de 30 euros. Euh, si vous réparez, je cherche une à 10 euros, euh, 10 euros. Si vous réparez un euh, traitement de l'air pour un ventilateur, par exemple, c'est 10 euros. L'iPad n'est pas flou ce matin. Oui, oui, mais euh, ce que je veux dire, c'est que le JPEG, oui, j'ai vu qu'il n'était pas flou ce matin. Le JPEG est flou un peu de, du tableau. Donc il vaut mieux que vous le regardiez chez vous. Donc voilà on a on a effectivement ça pour gérer ce dispositif ce sont écosystèmes et écologiques qui ont été choisis euh, ces deux éco-organismes sont pour rappel déjà chargés de la collecte et du recyclage des DEEE des DEEE les déchets d'équipement électronique euh, électriques et électroniques. les dé. mon dieu euh, non, les D-E-E-E-E. Les D-E-E-E-E. Voilà. Déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans le cadre de l'éco-participation euh, que les consommateurs versent sur l'achat de leurs produits neufs. Le fonds de réparation est pour sa part directement alimenté par les contributions des fabricants euh, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur mise en place dès 2006. Ce label de réparation... Les réparateurs agréés seront des caliers répar réservés aux réparateurs professionnels. C'est le saut à chercher pour s'assurer d'avoir affaire à une entreprise compétente qui applique ce bonus de réparation. Euh... Pour que le professionnel labellisé qui va réparer votre appareil, la démarche est simple. Il doit vérifier l'éligibilité du produit au bonus réparation, appliquer la réduction correspondante directement sur la facture TTC qu'il vous présente et faire une demande de remboursement auprès d'un éco-organisme dans un deuxième temps. Le réparateur sera remboursé dans les 15 jours par le dispositif. Vous, vous aurez le bonus tout de suite dans le prix de votre réparation. Les réparateurs avancent le bonus réparation à leurs clients, pour être tout à fait clair. Pour trouver un réparateur labellisé Cali Répare autour de chez vous, le plus simple est d'utiliser l'un des annuaires officiels disponibles, directement sur le site du label Cali Répare ou sur le site d'écologique et d'écosystème. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour l'économie, l'économie circulaire. Il y a quelques gréiefs. on avait parlé la dernière fois qu'on avait traité de cet article qu'il y avait un problème quand même qu'on entrevoyait, c'est que comme ça va être financé par les fabricants eux-mêmes, va-t-il y avoir un contrôle que les fabricants ne font pas passer le, ce surcoût que ça va engendrer pour eux, euh, ils ne le font pas passer dans le prix d'achat du produit Donc ça, c'est un premier problème qu'il va y avoir, à mon avis. On risque d'avoir une légère inflation qui vient se rajouter déjà à la taxe écologique sur, en gros, cette espèce de taxe de réparation. Euh, ça, ça risque d'être un problème, y aura-t-il des garde-fous, y aura-t-il des contrôles À voir. Euh, également ce que dit le directeur général de Save, euh, qui est un organisme une association euh, c'est qu'il regrette que ce bonus ne s'applique pas aux produits dits cassés situation qui génère le plus de réparations dans nos magasins euh, devant les changements de batterie sur lesquels la remise est appliquée. Quant à Hop, l'association d'ailleurs qu'on connaît parce que c'est eux qui avaient attaqué Apple l'association déplore que soient exclus les opérations rendues nécessaires par des dysfonctionnements ou des défauts logiciels. Dommage en effet qu'un blocage logiciel nécessitant un dépannage ne puisse donner lieu à une réduction de l'intervention sachant qu'il s'agit aussi là d'une situation pouvant déboucher sur l'achat anticipé d'un produit neuf et là ils ont complètement raison. Combien de gens veulent changer d'ordinateur parce qu'ils ont la flemme de nettoyer leur Windows. Euh, Donc euh, espérons que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Parfois, ne serait-ce que de reformater son disque dur, ça repart. hein. Euh, Ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, allumer, éteindre, c'est quand même la recette miracle pour 70% des problèmes informatiques. Et nettoyer son disque dur, ça reste encore de nos jours remettre les choses à plat et à zéro réinstaller un OS 9 reste, moi ça m'a souvent servi personnellement et encore aujourd'hui alors je suis d'accord qu'on n'est plus à l'époque où il fallait défragmenter les disques durs qui s'encrassaient au bout d'un moment alors ça n'a pas complètement disparu mais maintenant c'est plutôt tout à fait pareil moi je lui mets un coup de poing et ça repart ça ça marche une fois sur deux vont être payés par l'état alors ils vont pas être payés par l'état ils vont être payés par des organismes c'est pas l'état qui va les rembourser et ils vont les remb- ils vont être remboursés dans les 15 jours a priori selon le texte ça se fait automatiquement la défragmentation ah merde j'étais ouais euh... ouais Format le miracle chaque année, ouais. La carte graphique dans le four, aïe aïe aïe, c'est pas dans le congélo Enfin ça dépend, oui c'est à des problèmes de soudure. En vrai ça peut marcher, mais je déconseille quand même de le faire. L'argent des organismes vient d'où Ben on a dit, il va être prélevé sur les fabricants. C'est les fabricants qui vont avoir un impôt
1: supplémentaire en fait. dans le doute, reboot, si ça pète, reset, et si ça rate,
0: format. Pas mal, j'aime beaucoup cette devise. Et s'il y a de la fumée, t'es mal. Euh... Du coup, désolé, mais le changement de batterie d'iPhone est à 75 euros. Sur mon modèle, ça fera 25 euros de réduction chez les Apple Store. Alors, est-ce que les Apple Store, c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. Est-ce que les Apple Store, si te changent ta batterie, vont rentrer dans ce système? Je sais pas. S'il y a de la fumée, c'est pété. Ouais, c'est mieux comme proverbe. C'est nous qui allons payer. Bah, C'est un peu le doute qu'on peut avoir sur ce système. C'est qu'à partir du moment où c'est les fabricants qui vont mettre la main à la poche pour financer ce système, les fabricants seront tentés de faire une augmentation du prix des produits pour amortir cette nouvelle charge. Donc, euh, à voir. À voir dans les temps qui viennent. C'est là ce qui risque de se passer. Euh, ce qui va se passer également, c'est que nous allons passer à l'article suivant. Article suivant avec notre grande saga. Notre grande saga Elon Musk, Twitter et tout le tralala. Attention aujourd'hui, nouvelle règle. Elon Musk interdit de partager une localisation sur Twitter. Peut-on inventer des règles sur un coup de tête quand... Quand on affirme plusieurs fois par jour être le plus grand défenseur de la liberté d'expression et que l'on assure que la censure détruit la société. Elon Musk est un homme plein de contradictions. C'est peu dire. C'est peu dire. Il est pétri de contradiction. Elon Musk a décidé de changer, de, a décidé brutalement d'interdire le partage de la localisation d'un individu en temps réel sur Twitter pour limiter les risques de violence. Euh, le problème est dans la défi- que la définition est large. Si les comptes qui partagent la localisation d'un avion sont les premières cibles d'Elon Musk, euh, puisqu'il l'embête personnellement, n'importe quelle photo d'une célébrité pourra être interprétée comme effréniant le règlement du réseau social. Euh... Tout a commencé le 14 décembre, lorsque Elon Musk, après avoir promis qu'il ne toucherait pas aux comptes euh, qui suivent son jet privé au nom de la liberté d'expression, a brusquement suspendu Elon Jet, un compte géré par le développeur Jack Swaney. Elon Jet euh, ne fait rien d'autre que de partager des captures d'écran des trajets de l'avion d'Elon Musk qui sont publics. Puisque tous les vols peuvent être suivis en temps réel, personne n'est épargné. L'identifiant du jet privé d'Elon Musk est connu, hein, c'est le N628TS, son jet privé, et euh, rentrer ce code sur les sites de Flight Tracker suffit à être informé de son emplacement en direct. Elon Jet n'effreint donc aucune loi, puisqu'il relaie simplement des informations qui sont déjà disponibles sur le web, euh, même si Elon Musk l'a toujours détesté. Euh... Là où les choses... Alors pourquoi Elon Musk agit ainsi Dans une série de tweets, le milliardaire explique que son fils aurait été récemment suivi par un inconnu en voiture. Il estime qu'il s'agit de la faute des comptes comme celui de Jack Swaney, qui facilite le stalking, l'acte de suivre quelqu'un contre son gré qui arrive beaucoup aux célébrités. Elon Musk a alors eu une idée étonnante, diffuser auprès de ses 120 millions d'abonnés une vidéo, justement, de l'individu euh, qui aurait suivi la voiture où était son fils. Le chauffeur est allé filmer l'individu, et Elon Musk relaie la vidéo de l'individu qui est masqué en demandant est-ce que quelqu'un le reconnaît. Et ça, à ses 120 millions d'abonnés sur Twitter pour lancer une chasse à l'homme géante, une pratique qu'il juge sans doute moins dangereuse que le partage de la localisation d'un avion dans le ciel, à moins qu'il ne se rendent pas compte de la contradiction. Et là, c'est clair, euh, je suis complètement d'accord avec l'article de Numérama. Que tu dises, c'est très dangereux de partager les infos sur la localisation des célébrités ou des gens importants dans le monde Et ça peut même être des problèmes de défense nationale. Si, par exemple, on avait accès à l'avion qui transporte le président de la République euh, pour savoir sa localisation exacte dans le monde à n'importe quel moment, quelqu'un qui n'aime pas du tout la France, suffit d'avoir un petit missile qui sait lire un GPS. Et c'est finito. Donc oui, c'est dangereux. C'est quand même dangereux. Après, c'est des informations, et l'aviation est comme ça, c'est des informations publiques. La localisation d'un avion, euh, tant que je pense que l'avion n'est pas militaire, et c'est le cas d'ailleurs de l'avion qui transporte le président euh, de la République française. C'est un avion militaire, donc lui, il a le droit, on va dire, de ne pas être suivi. Euh, on a accès aux positions des avions présidentiels, d'accord, ok. Alors lui il appuie cette interdiction en disant bah vous voyez il euh, y a quelqu'un qui poste les, les lieux approximatifs de ma voiture et du coup mon fils X qui était dans la voiture avec chauffeur il euh, y a un stalker qui est venu, et ça lui a fait très très peur, Euh, d'où ma raison de bloquer des sites qui donnent du suivi en temps réel euh, des véhicules, on va dire, de célébrités ou de personnes importantes. Et là, il poste une vidéo en disant, regardez, c'est le mec qui est venu faire peur à mon fils dans la voiture, est-ce que vous le reconnaissez Est-ce qu'il vient pas de contredire sa propre règle est-ce que ça vient pas contredire sa propre règle Parce que quelque part, il incite au tracking de l'individu. Donc euh, là, déjà, il y a un problème. Il y a quand même un, un gros, gros problème. Et l'autre problème, et là, c'est pas dans l'article, parce que ça vient d'arriver ce matin, c'est que Elon Musk n'a, n'a l'air de pas s'arrêter là. Il vient de bloquer des comptes de journalistes qui ont relayé cette info en la mettant en doute, notamment, alors j'ai pas tous les détails, parce que c'était vraiment ce matin à 7h quand je préparais l'émission, que j'ai vu le tweet notamment d'une journaliste qui avait mis en doute la véracité de cette histoire de son fils dans la voiture, en disant « c'est un peu cousu de fil blanc ». Il voulait bloquer ce mec qui suivait son jet privé. Il y a cette histoire de son fils, et comme ça, ça lui permet de dire « Je fais ça pour ma sécurité et la sécurité de ma famille. » Donc elle mettait en doute ça, et boum, elle s'est fait bloquer son compte, Twitter. Là, c'est beaucoup plus dangereux. Quand on commence à bloquer des journalistes qui font leur travail de mise en doute des informations, Là ça va plus du tout en fait. Pour moi en tout cas. Pour moi il y a un vrai problème quand on commence à bloquer des gens qui sont là, qu'on soit pas d'accord avec eux, qu'on trouve qu'ils relaient l'information comme des gros dégueulasses, c'est une chose, on peut s'opposer à eux, les faire bannir de ta plateforme parce que ce qu'ils disent te plaît pas, là on est dans de la dictature complètement. Bloqué au nom de la liberté d'expression. T'as bien résumé les choses et la contradiction actuelle des derniers moves d'Elon Musk, quoi. Donc, euh, c'est quand même assez assez embêtant, hein, là. Ça devient très très embêtant. J'avoue que je suis extrêmement choqué qu'il bloque des journalistes.
1: Euh, bloqué, ouais. Hein. Des personnes fans sont
0: parfois dangereux. Oui, non, mais c'est. Alors, <coughs> attention. Je suis pas en train de dire que c'est pas dangereux. Bon, alors déjà les jets privés. On va pas revenir dans le débat, mais c'est vrai que les jets privés qui polluent quand même énormément. La seule défense que je puisse trouver aux jets privés, c'est que quand tu atteins un certain niveau de célébrité et que tu subis des harcèlements de masse, dès que tu fais la moindre apparition, c'est compliqué de prendre les mêmes avions que nous, même en voyageant en première. Parce que si vous avez voyagé dans un avion récemment, on traverse les premières. Vous avez remarqué d'ailleurs comme dans un avion, vous avez l'expression de la lutte des classes. Vous passez de la première à la business, à la maintenant économie premium et vous terminez par l'économie. Nous avons toutes les couches sociales dans un avion. Donc c'est la seule raison qui pour moi... Je dirais pas que ça justifie des jets privés, mais qu'à la limite je puisse comprendre que, par exemple, un président de la République, un Premier ministre, euh, euh, certaines personnes à haute visibilité utilisent des jets privés. J'aimerais qu'on oblige les compagnies aériennes à avoir des boxes fermées en première euh, dans laquelle on puisse euh, transporter des célébrités. Voilà. Oui, les couches sociales qui peuvent se payer l'avion, va, il va s'en dire, bien évidemment. D'ailleurs, quand on est en force, on, euh, on peut jeter ses coques de pistache chez les échos. <rire> Hé, hey, la plèbe Re- Non, non, c'est plus classe de faire un, un petit... Euh, tu fais une petite catapulte et tu envoies euh, quelques grains de caviar jusqu'au fond de la classe écho. Eh, hey, les pauvres Des box privées, des cages, voilà. On devrait faire des cages pour les célébrités. Les premières sont à l'avant en cas de crash. Les euh, riches meurent en premier. Ouais, mais du coup, les pauvres souffrent c'est eux qui se retrouvent sur une île déserte où il y a des ours euh, ou qui se retrouvent congelés en haut des montagnes à, à devoir se manger les uns les autres donc euh, c'est un certain luxe de mourir le premier dans un crash d'avion c'est horrible ce qu'on entend en train de raconter Ouais, des ours polaires et des monstres de fumée noire. Vous avez la ref. Les pauvres mangent les corps des riches. Eh ouais, c'est la brillante... euh, manger, Manger les riches. Brillante illustration. Bah non, mais après, ça vous avez raison. Vous avez vu le Titanic. Attention, ne spoil pas la fin du Titanic, hein pour ceux qui l'ont pas vu. Oh là là, la blague de Boomer. Euh, Voilà, dans le Titanic, regardez le pourcentage de survivants en troisième classe, le pourcentage de survivants en deuxième classe, et le pourcentage de survivants en première classe. Ah ben moi c'est ce que je fais hein. quand je voyage en première, je mange du caviar, je bois du champagne en disant comme ça mon corps aura meilleur goût si les pauvres survivent et qu'ils sont obligés de me manger. Tout à fait.
1: Ma blague a coulé ouais. Nota Bene a
0: débunké cette théorie sur le Titanic. Ah, intéressant. Ok, je croyais que je croyais qu'il y avait des pourcentages que c'était plus les troisièmes classe qui étaient morts. Mais euh, j'irai voir la, la vidéo de Nota Bene. Intéressant. C'est bien qu'il débunk ce genre de croyances populaires. Oui, oui, le taux de survie maximum est à l'arrière en écho. Mais ce que je veux dire, dans un crash ça dépend où tu te craches mais moi personnellement en cas de crash aérien j'espère y passer très vite hein. j'ai pas envie de me battre contre des ours blancs et des... et des créatures noires sur une île et en plus de terminer la série en autre boudin euh, j'ai pas envie de me retrouver dans le froid congelé en haut d'une montagne hein. donc il y a une forme de luxe à être dans les premiers mourir. <rire> pas de souffrance Tiens, j'ai pas remercié les contributeurs depuis le début de l'émission. Merci Brac25 pour ton prime dixième mois d'abonnement. Merci Mediosam pour tes dix abonnements communautaires. J'avais pas vu. Merci. Ah oui, il faut dire que j'ai pas mis le son. Euh, merci Nizarki pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Sebaz également, 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci Willy M pour, euh, ton 17e mois d'abonnement. Merci Nabil 1913 pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Mediosam pour ton, qui a offert un abonnement communautaire. Ça régale ce matin. On a eu le train de live. J'ai même pas vu passer. Merci Sultan97400 pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Dr Rictus pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Oxymor 12 pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Neo 9256 pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, Merci Originalist Stranger, il y en a un ce matin euh, pour ton 25e mois d'abonnement. Pareil pour toi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, Merci Woody Cry Woodoo Cry pour ton Prime. Merci Octanium pour ton Prime également. Euh, mais ça c'était il y a 9 heures mais un grand merci à toi quand même Euh, mais Jérôme si tu as un iPhone 14 tu pourras indiquer ta position par satellite et renseigner secours c'est pas faux c'est pas faux Merci Vegan FR également pour ton 4, 14e mois d'abonnement, Jojo l'Escargot pour ton 17e mois d'abonnement, Braque 25 pour ton 10e mois d'abonnement, merci à vous, un grand merci. Euh, j'ai mangé le nouveau plat bœuf pâte au menu et avec yaourt, c'était vraiment bon, de quoi vous parlez ah là là, je chope des conversations voilà. C'est contractuel de dire C'est plus de l'amour c'est de la rage Oui si tu as passé le 24 e mois Deux ans de contribution Moi je dis c'est plus de l'amour C'est de la rage euh, Les trains c'est bien le seul endroit Où riches et pauvres sont égaux Devant les retards interminables Ouais mais je préfère être en retard en première classe Qu'en seconde hein. <rire> En vrai. En vrai, en vrai. Bah, il faut les payer, les cheminots, aussi, l'inflation. Et décidément, la lutte des classes, c'est votre obsession, hein, ce matin. Hein. La bourgeoisie, les pauvres. Hein. Oui, c'est un oubli de désactiver le renouvellement automatique. Les 24 e mois, ouais tu auras bien un riche qui aura encore de la batterie sur son iPhone 14 Pro il aura surtout une batterie externe bien évidemment ça devient n'importe quoi ce stream Oh, c'est cool, c'est vendredi, on peut parler d'autre chose que de de smartphone dans les trains c'est plutôt la lutte des places pas mal, pas mal Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Allez, on passe à l'article suivant ça c'était un article de Numérama mais j'ai peut-être déjà dit. On va parler rapidement du concept Luna que je trouve hyper intéressant c'est Dell qui lance ça il frappe fort avec son concept de PC portable, évolutif et réparable le concept Luna nous avait impressionné, c'est un article des numériques nous avait impressionné l'année dernière repensant la manière dont était fabriqué un PC portable avec des composants modulables et évolutifs. Cette année Dell n'a pas délaissé euh, le concept et l'a même amélioré. Désormais, désormais, il suffit d'actionner un simple mécanisme à l'aide d'une petite pique, un peu comme pour ôter une carte SIM d'un smartphone, pour que le bandeau situé au-dessus du clavier puisse être retiré. Et à partir de là, vous pouvez tout démonter. On peut extirper le clavier, les composants internes et même l'écran sans outil aucun. Lors de la présentation, en direct de la manipulation le tout a pris moins d'une minute à être démonté, les pièces étant simplement connectées les unes aux autres à l'aide de clips Euh, on imagine que Dell ne procède pas de la sorte pour le plaisir et que Luna pourra arriver un jour sur le marché mais sous cette forme ou sous une autre même si ce n'est pas prévu pour l'instant on est à l'état de prototype hein. Euh, c'est toute la chaîne de production qu'il faut repenser, ainsi que le SAV, la façon dont les constructeurs proposeraient des nouveautés à ses clients. Effectivement, on peut imaginer que dans le futur, on n'achète plus un nouvel ordinateur, mais peut-être une nouvelle carte graphique. Et on garde la carte mère, qu'on puisse... Voilà, c'est le fameux fantasme du modulable, qui on sait, c'est votré sur les smartphones, contrairement à ce que j'avais prévu... Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ça marche avec les ordinateurs Je pense que l'idée derrière ça, c'est que les gens démontent bien leur tour et changent bien des pièces dans leur tour. Donc pourquoi pas sur leur portable Donc euh, c'est pas inintéressant. L'idée nous semble plus que louable, mais il ne faudrait pas que Dell tarde trop vite à franchir le pas, au moins sur un modèle, avant que le concept ne prenne la poussière. Euh, si un petit constructeur comme Framework peut le faire, on, demande, on se doute qu'un géant type Dell devrait y arriver. Parce que oui, ce concept Framework le fait déjà de l'ordinateur démontable ça reste une minorité qui upgrade leur tour c'est vrai aussi oui. non on l'a pas testé le framework laptop mais c'était effectivement déjà un peu sur le même principe mais c'est intéressant qu'un gros constructeur comme Dell soit sur la même piste en fait hein. en fait il y avait en fait un alienware évolutif Enfin, un moment, on reste dans la même génération de processeurs graphiques et qu'on achète des pièces d'elle. Ils se sont fait poursuivre pour ça. D'accord, ok. Le LG G5, smartphone modulable qui était trop bien. J'avais testé ça à l'époque. L'idée était bonne. L'application de l'idée n'était pas bonne.
1: Euh... Allez, on va passer à
0: l'article suivant. Euh, L'article suivant, c'est une brève euh, de Vanity Fair. Eh oui j'ai aussi Vanity Fair dans, mes, dans mes, mes sources Guillaume Rosier, créateur de Covid Tracker et Vite Ma Dose va rejoindre l'Elysée, euh, Guillaume Rosier l'ingénieur en informatique de 26 ans qui s'est fait connaître du grand public grâce à, ses interfa- euh, grâce à ses graphismes, des graphiques pardon suivant au quotidien l'épidémie, le site Covid Tracker, puis en lançant une plateforme de prise de rendez-vous pour le vaccin anti-Covid dont on s'est beaucoup servi, euh, va re- Les équipes de l'Elysée. Le jeune ingénieur devait débuter en janvier au sein de l'équipe communication et stratégie, euh, dirigée par un nouvel arrivant Frédéric Michel. Euh, Depuis septembre, on apprend que Guillaume Rosier occupera une fonction intitulée conseiller data euh, qui doit promettre d'améliorer le suivi des politiques publiques et d'évaluer l'impact des décisions. Intéressant. Euh, distingué parmi les 30 de moins de 30 ans de par Vanity Fair en 2021 Guillaume Rosier recevait nombre de propositions alléchantes Jusqu'à la Silicon Valley Il a eu notamment l'opportunité de converser avec le PDG d'Apple Tim Cook Qui l'a félicité pour son travail bluffant Mais jusqu'à là l'humble ingénieur a préféré garder son poste De consultante dans un groupe informatique à Paris il a quand même récemment fait part de ses envies de politique. Euh, son message semble avoir été entendu. En janvier, il retournera donc à l'Elysée, lieu qu'il connaît déjà un peu pour, si, pour y avoir décroché l'ordre du... Le, d'avoir été décoré de l'ordre du chevalier de l'ordre national du mérite des mains d'Emmanuel Macron en 2021. Voilà. Euh, pour l'avoir rencontré, Guillaume Rosier, garçon incroyablement brillant, euh, incroyablement clairvoyant, j'ai une grosse admiration pour ce qu'il fait. Il m'a dit, parce que je l'ai rencontré, euh, c'était une réunion chez Microsoft, il m'a dit qu'il regardait le mug de temps en temps, ça m'a vachement flatté. hein. Ça m'a vachement flatté, ça ça m'a boosté l'ego. C'est quand même assez classe. Après, on peut dire « Ouais, il rejoint l'ennemi, il va chez Macron à l'Elysée. » C'est son choix. Mais bon, à 26 ans, être conseiller data au sein du gouvernement, c'est pas mal comme petit parcours, quoi. C'est quand même pas mal. Après, va-t-il politiser son message data N'est-il pas déjà politisé Puisque... D'une certaine façon, il a soutenu le gouvernement, notamment avec la prise de rendez-vous. Il y a un bon salaire. Alors, on fantasme sur les salaires quand on est au gouvernement. On va dire que dans le gouvernement, il y a d'autres moyens de faire de l'argent que par ton salaire. Naotech Team, président, au secours, pitié, non Mais quelle horreur Quel métier de merde Mais quel métier de merde, président Quoi que tu fasses, de toute façon, t'as la moitié du pays qui est contre. Quoi que tu fasses. Et alors, Macron, encore plus. Macron, tout est est de sa faute. Je vois bien qu'il ait fait beaucoup de conneries, mais je trouve qu'on est trop dans... Bon, de toute façon, c'est la faute à Macron. Non, mais travailler au gouvernement, ça t'ouvre des portes. Euh, ça on le voit il hein, y a beaucoup d'hommes politiques qui font après un détour dans le privé hein, après leur carrière politique sauf pour Manuel Fass. Oh là là, vous êtes terrible Vous êtes terrible.
1: Ah, t'es pour la retraite à 65 ans.
0: Euh, je vais pas me faire des amis, mais euh, quelque part oui. Aïe, 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 j'aurais pas dû dire ça. Mais oui, je suis... disons que je suis plus pour une harmonisation européenne de l'âge de la retraite. Euh... Voilà. Donc, euh, oui. Attention, je suis pas pour la retraite à 65 ans, pour tous les métiers. Et effectivement, il y a des métiers pénibles, etc. Mais... Euh... Bah pour moi c'est une... désolé hein de vous le dire mais c'est une logique implacable on se maintient en bonne forme plus longtemps la médecine évoluant euh, les personnes vieillissent plus longtemps vivent plus longtemps forcément il y a un moment ça coince mais euh, bon je sais que tout le monde je sais que beaucoup ne sont pas d'accord euh, avec moi ok bah, on n'est pas là forcément pour en discuter euh, 65 ans, c'est l'âge de la retraite dans beaucoup, beaucoup de pays. C'est tout ce que je dis. Alors certains vont dire, bah, ils ont qu'à repasser à 60 ans. Des acquis qui se perdent. Alors je m'arrête une seconde là-dessus, parce que ça, ça m'énerve ce genre de phrase. Les acquis ne doivent pas nous... Enfin... Le monde évolue, les acquis ne doivent pas se scléroser et devenir intenables, je pense. Les acquis doivent évoluer. Euh, Je sais pas, mais il y avait peut-être des acquis autrefois qui ne servent plus à rien aujourd'hui, quoi. Mais ça, le le sacro-saint acquis en France, acquis et kiki... Euh... Ah, et surtout pas toucher aux acquis je suis pas d'accord avec ça en fait parce que si un acquis sclérose une situation l'empêche de progresser, d'évoluer d'être de son temps bah il faut remettre en cause cet acquis ouais. mais bien sûr c'est bien ce que euh... voilà alors les attaques je suis bien sûr qu'il y a des métiers qui ne doivent pas bosser jusqu'à 65 ans
1: c'est évident c'est évident voilà Bah,
0: désolé hein, d'avoir donné mon avis C'est peut-être pas mon rôle, mais vous m'avez demandé, euh, je vous ai répondu. Mais on va peut-être s'arrêter là. Parce que c'est plein de nuances, ce genre de débat, bien évidemment. Vous voulez des des pensées cubiques, euh, voilà. Moi, après, personnellement, qui suis un indépendant, qui suis plus salarié depuis très très longtemps... Moi, j'ai envie de travailler jusqu'à ce que je puisse plus travailler. Mais c'est aussi parce que je fais un métier à part. Je fais un métier où il y a beaucoup de passion dedans. Euh, mais non, je rêve absolument pas de partir à la retraite, quoi, le plus tard possible, moi. Mais c'est moi, c'est ma situation. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait être comme moi. Mais j'aimerais bien la liberté aussi d'être moi. Euh... je pense qu'il faut vachement encadrer les choses éviter les abus euh, patronaux et l'exploitation des gens on est 100% d'accord mais je pense aussi qu'il faut laisser une liberté aux gens euh,
1: de, faire, de s'organiser et d'organiser leur vie bah... mais arrêtez de m'attaquer là dessus Bien. Est-ce que
0: j'ai dit que je faisais un métier aussi fatigant que les gens qui vont sur des chantiers Non, j'ai dit qu'il y a des métiers dont la pénibilité, c'est bien évident qu'il ne faut pas qu'ils partent à la retraite à 65 ans. Je suis 100% d'accord avec ça, je ne sais pas comment vous le dire. m'attaquez pas sur des, des, des choses où je suis d'accord. J- Jérôme, ce matin, il lance des bombes et
1: article suivant. Ouais, je suis vraiment vache. Hein. J'impose rien, je donne mon avis.
0: Euh, Je sais qu'il y a des métiers qui ont une pénibilité physique que moi, je n'ai pas dans mon métier. Après, ne croyez pas que notre métier est aussi euh, euh, facile que ça. Mais je ne me comparerai jamais
1: à quelqu'un qui travaille sur les chantiers, bien évidemment. Il faut baisser l'âge de la mort
0: (rire) Je trouve que Dans ce débat, rigolons un peu Mais je trouve que c'est le meilleur commentaire
1: dans ce débat On devrait baisser l'âge de la mort Effectivement Euh Bon, allez, on passe au dernier
0: article vous voulez continuer à parler de la retraite. <rire> T'es peut-être pas une bonne idée que je réponde à la question. hein <rire> Mais ouais, passons à soleil vert, là où on décrète l'âge où les gens doivent mourir. Et on les envoie dans un mouroir et on les transforme en, en aliments. C'est pas une mauvaise i- Logiquement, c'est pas une mauvaise idée. Au moins, plus de problèmes de retraite. Non, débat plus facile, tu veux changer les allocations de chômage ou quoi Vous voulez qu'on parle du SMIC euh... Ah, le chat est ultra euh, politisé et polarisé hein, aujourd'hui. Hein.
1: Waouh Soleil vert 1973, tout à fait. Avant le vendredi c'était cool ici
0: Aïe, 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 Bon, allez, dernier article. On va parler de Starlink. On va parler de Starlink qui compte offrir une connexion cellulaire directe au smartphone via T-Mobile aux États-Unis. SpaceX a reçu le feu vert pour faire passer sa constellation Starlink à plus de 10 000 satellites en orbite terrestre basse au cours des prochaines années. L'entreprise espère désormais proposer son service d'internet haut débit directement au smartphone via l'opérateur T-Mobile. Euh, début décembre, SpaceX a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications des états unis pour obtenir l'autorisation d'équiper certains de ces satellites Starlink de deuxième génération d'équipement de téléphonie directe. Il s'agit d'une étape réglementaire majeure que l'entreprise spatiale d'Elon Musk doit franchir pour concrétiser l'annonce faite en août par T-Mobile de connecter son réseau et celui de Starlink afin d'éradiquer les zones blanches de téléphonie mobile, euh, du moins dans une grande partie des États-Unis. Euh, cette nouvelle capacité permet à Starlink de fournir des services vocaux de messagerie et de navigation basés sur internet à des vitesses maximales théoriques pouvant atteindre 3, euh, 3 seconde ou 7,2 seconde en upload et 4,4 Mbps ou 18,3 Mbps en téléchargement. Peut-on lire dans le dossier présenté à la FCC Ces dernières années, plusieurs organisations scientifiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à la manière dont la prolifération des satellites peut interférer avec les observations astronomiques et constituer une menace potentielle pour les opérations en orbite des astronautes. SpaceX s'est engagé à désorbiter euh, les engins dans... Ça Ça fait une bonne phrase de combat ça, je vais désorbiter euh, les engins dans les délais prévus et ajouter des revêtements spéciaux et des améliorations technologiques pour réduire la réflectivité de ces satellites aïe 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 le maillage le maillage du monde par 10 000 satellites d'Elon Musk danger après ça donne un peu de sens à sa menace à Apple en disant ben, je vais lancer mon propre téléphone et le téléphone satellitaire pour tous le truc qui est pas mal, c'est que tout le monde aura du réseau. Après s'il reste à l'intérieur, mais.
1: Euh... Moi
0: j'aime bien être au courant de ce qui va se passer dans le monde tech. Jérôme de Naotech, bientôt ici ça sera Soleil Vert et on enchaîne sur Starlink. Oui, après je sais pas vous aviez peut-être un débat sur le fait que et moi je ne traite pas que des articles de pure tech vous avez Léo pour l'instant qui a réussi à rester, qui démarre dans le mug qui fait des articles, moi c'est vrai que je parle beaucoup de trucs de société je sais aussi que parfois je me répète parce que vous n'êtes pas toujours le même public euh, tous les matins, moi je le vois, il y a des noms qu'on connaît pas. pas euh, mais je trouve que la tech est intéressante quand justement on extrapole, elle nous mène à la politique elle nous mène à tout un tas de choses moi en tout cas c'est ce qui m'intéresse donc je fais une émission qui m'intéresserait moi d'écouter mais je comprends aussi que certains en ont marre hein, de ma gueule et de ce que je fais. Euh... Et puis, si Elon Musk se lève du mauvais pied, il coupera l'accès. Bah Vu comment Elon Musk agit avec Twitter, personnellement, je serais pas fan de passer mon forfait sur ses satellites. Hein. Tech et politique, notre Patrick qui arrive dans le chat. Comment vas-tu Patrick Tu as raté notre débat. Il y a eu que de la politique ce matin. On était de la lutte des classes, euh, les places dans les avions pour les riches. Il euh, y, a... y avait quoi c'était... Qu'est-ce qui est de droite ou de gauche Je ne sais plus.
1: Euh, c'était terrible. Terrible. Euh...
0: Surtout une époque où le progrès n'est plus une notion qui va de soi, comme ça a été le cas plus des, plus des siècles. C'est très intéressant. Euh, Je n'ai jamais réussi à écrire complètement la vidéo, mais j'ai toujours une vidéo qui me trotte dans la tête sur le rapport entre euh, progrès, technologie. Qu'est-ce que le progrès Qu'est-ce que la technologie Qu'est-ce que l'évolution Enfin, la, te- la, le, la technophobie aussi il y a, y, a, y a une vidéo intéressante, mais compliquée à écrire. Euh...
1: Les pauvres, ils ont qu'à arrêter... Oh là, c'est Patrick qui le dit.
0: Donc vous en prenez à lui, les pauvres, ils ont qu'à arrêter d'être pauvres. C'est Patrick qui dit ça. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Oui en fait j'avais tout un truc sur l'innovation le rapport entre l'innovation et le progrès toute innovation est-elle toujours un progrès c'est un super, euh, c'est une super idée de vidéo que personne ne regarderait mais ça serait une super idée de vidéo <rire> Non justement progrès et innovation ne sont pas exactement la même chose C'est pour ça c'est intéressant Donc, voilà. Progrès ou innovation, Elon Musk Bah, ça dépend. Ça dépend des heures. (rire) Avec Elon Musk, tous les jours, toutes les heures, il y a la surprise d'Elon. Moi, je regarderais. Bah, merci, Pascal. Au moins, une personne regarderait. Au moins, une personne. Ça vaut le coup de la faire, alors, la vidéo. Sur ce, nous allons passer au message de notre formidable sponsor, bien évidemment. Vous le connaissez bien, vous le connaissez tous, puisque c'est Shadow, avec le Shadow PC. Avant de commencer, je précise que le 23 décembre, la veille de la veillée de Noël, le 23, à 16 heures, je prendrai l'antenne ici sur Twitch, pour répondre à toutes vos questions par rapport au Shadow et Shadow PC par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le Shadow PC, donc si vous avez des questions je la ferai probablement avec le Shadow PC à côté donc on pourra éventuellement faire des tests euh, faire tourner euh, Cyberpunk en live pardon j'en ai le ok euh, pour voir ce que ça vaut et c'est complètement normal que ceux qui sont en train de se dire hey, Peut-être Shadow PC, mais hmm, j'ai des questions. Eh bien, je serai là pour y répondre. Voilà, donc c'est le 23. Euh, notez bien cette date, ça sera ici en live. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas là le 23, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'y répondrai. Euh, j'y répondrai dans ce live. Voilà. Cyberpunk 2077 en live. Ouais, j'ai déjà streamé ça. Alors Shadow, c'est quoi Qu'est-ce que Shadow eh Bien, c'est un service de cloud computing. Tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être fait par un, Shadow, par un PC Shadow. À deux, trois activités près, vous ne pourrez pas miner de la crypto avec votre Shadow PC. Surfer, jouer, travailler, se distraire, par contre, ça, vous pourrez le faire. Vous pourrez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil, ou presque, et avec n'importe quelle connexion Internet stable. Et j'insiste sur le stable, c'est mon leitmotiv maintenant sur Shadow. C'est pas la vitesse de votre connexion qui compte, c'est sa stabilité. Euh, il faut quand même qu'elle soit au moins de 15 mégabits Mbps euh, pour pouvoir prétendre à ce qu'un Shadow fonctionne. Mais, mais vraiment, je le répète, le plus important, c'est sa stabilité qui réside souvent dans des problèmes que vous avez dans le dernier mètre de connexion entre votre box et votre ordinateur euh, ou votre objet informatique. Vous pourrez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque, avec n'importe quelle connexion stable. Je vous l'ai déjà, et je, je vous l'ai déjà dit, cela. Vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou sur votre nouveau Mac. Parce qu'un Mac est toujours nouveau et un PC est toujours vieux, bien évidemment. Non mais ça marche dans les deux sens. Votre nouveau PC ou votre vieux Mac, vous pourrez faire tourner Shadow aussi. hein. Mais vous pourrez aussi le faire tourner sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre télé sous Android et même sur un Raspberry Pi 4. Puisqu'ils l'ont annoncé récemment, Shadow fonctionne sur les Raspberry Pi 4. Au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport à d'autres offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC. It's a PC. Donc tous les jeux que vous avez déjà achetés, quel que soit le store, sur Steam, sur, euh, sur Blizzard, enfin Battle.net, tous les jeux que vous avez achetés fonctionneront sur le cloud. C'est pas comme des offres de cloud gaming où les jeux sont plus ou moins sélectionnés, et dans le ga- cas de GeForce Now, certains ne passent pas. Alors, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui passent pas sur Shadow, notamment Valorant. Un certain nombre de jeux qui n'acceptent pas les VM ne fonctionnent pas. Honnêtement, il y en a vraiment pas beaucoup. Valorant et Genshin Impact étant les deux plus gros, effectivement, qui ne fonctionnent pas sur un Shadow PC faut le savoir. Euh... Mais pensez aussi que comme c'est un PC complet, vous pourrez faire autre chose que jouer. Vous pourrez également travailler dessus, faire tourner votre Photoshop, votre première, n'importe quel logiciel, puisque c'est un vrai PC. Le Shadow, c'est un PC complet accessible à distance pour 29,99 29,99€ par mois. Et si vous avez besoin de plus de puissance, du ray tracing, de la 4K, euh, de l'équivalent d'une carte graphique RTX 3070, avec un supplément de 14,99€, vous débloquerez l'option Power. Vous aurez un Shadow Power. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ce qui permet de faire tourner avec du ray tracing en haute définition et tout. Euh, tous les curseurs en ultra. Alors n'attendez plus, votre nouveau PC vous attend chez Shadow. Euh, Vous aurez 10 euros offerts dès le premier mois d'abonnement avec le code NOWTECH10 pour trouver le lien pour vous abonner à Shadow. Et c'est ce lien qui est vraiment important que vous l'utilisiez, qui est très important que vous utilisiez. C'est point d'exclamation de Shadow dans le chat pour avoir le bon lien. Merci Samuel de l'avoir remis, mais si vous l'avez raté, vous tapez « point d'exclamation Shadow » et vous aurez le lien. Oui, il faut que vous demandiez aux gens de Shadow où ils en sont sur la réparation de leur speed test, qui manifestement... euh... Ah, ils ont un petit souci avec...
1: euh... Ah, ils ont encore un souci avec notre code promo Je suis pas content. Il y a a un souci avec le code promo encore Putain mais c'était réparé.
0: Bon, ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Tout est déjà installé, il ne faut pas mettre sa licence... Oui, non, non, la licence Windows fait partie du prix. T'as un Windows installé. Hein. Ah non, il y a un souci avec le speed test, pas avec le code promo. Ok. Oui, le speed test, euh, a priori, il est pété. Donc, dites-le aux gens de Shadow. On veut le speed test. Réparez-le. Dites-leur sur Twitter. À vous d'agir. Ouais, Shadow, tu peux jouer sur ton Apple TV. Ouais, il y a, y a une appli. Écoutez, je vous propose, parce qu'il est 9h28, on va passer au cornfac. Si vous avez des questions sur Shadow, c'est le moment de mettre vos questions avant le lait ou après.
1: Alors, euh, Fanny et Schmod, moi, ce que je vous conseille, parce effectivement les speed tests...
0: En fait, le plus important dans le speed test, ça va plutôt être euh, vos pertes de paquets. Mesurer la stabilité de votre connexion. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en train d'envisager Shadow, Utilisez notre code de réduction de 10 euros, ça vous fera le shadow de base, prenez le shadow de base, euh, ça vous fera avec 10 euros de moins, ça vous fait le truc à 20 euros le mois de test c'est sans obligation Shadow maintenant donc vous pouvez vous désabonner et comme ça vous avez le temps de tester vos jeux vous avez le temps de voir si ça marche chez vous si ça marche pas chez vous vous avez le temps d'optimiser éventuellement votre connexion pour que ça marche mieux si jamais il y a des problèmes c'est le meilleur speed test que vous pouvez faire pour si vous vous intéressez au Shadow PC à mon avis J'ai un souci dans la décision pour mon nouveau PC en DDR4, 32 ou 64, sur un PC gamer. Pour jouer, 32, ça suffit largement, non Je voudrais pas dire de conneries, mais 64... euh Oui, on est bien d'accord, Kaiser, les céréales, c'est avant le lait, il n'y a pas de discussion possible. Les hérétiques, arrêtez de de profaner notre chapelle avec vos fausses fausses croyances. Ouais, 32 gigas pour du jeu vidéo, ça passe largement. Alors le test n'est pas gratuit. Je vais t'expliquer pourquoi. Anthony, te le test des Shadows, c'est impossible qu'il soit gratuit. Shadow, c'est pas comme d'autres offres de cloud gaming où ils vont prendre où ils vont diviser la puissance des serveurs entre les utilisateurs. Chaque Shadow demande une ouverture, un formatage, l'installation d'une licence Windows. Donc, ils pourraient pas faire un test gratuit et ensuite euh, l'enlever en fait. La seule chose qu'ils pourraient faire en gratuit, et à une époque ils ont évoqué l'idée, c'est vous donner des créneaux horaires où vous pourriez tester un shadow pendant une heure euh, gratuitement. Mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Mais si tu comprends comment fonctionne le shadow, tu comprends pourquoi ils ne peuvent pas faire un essai gratuit. Là où d'autres qui font juste du cloud gaming, donc du partage de puissance, il peut y avoir plus de gens sur un même, une même puissance, euh, peuvent faire des essais gratuits. Non, Anthony, en fait, ça leur coûterait beaucoup trop d'argent, ces essais gratuits. Il y a un vrai coût à ouvrir un Shadow, puisqu'il va être personnel. C'est ton PC euh, dans sur les serveurs Shadow. Ça leur coûterait beaucoup trop cher de l'installer juste pour ton test gratuit, et ensuite de le désinstaller. Euh, c'est juste pas possible, en fait. Oui, rappel, et Samuel vous le rappelle, nous faisons la trêve des confiseurs. Nous ne serons pas ouverts, il n'y aura pas de mug entre le 26 et le 30 décembre. Euh, on tra- va travailler quand même, mais on est on est quand même en pause. Voilà. Euh, le stockage... Ah merde, j'arrive pas à lire... Le Bataline, c'est mal foutu ce truc. Euh, attendez. Euh, Le stockage n'est pas donné sur Shadow. Je suis d'accord. Vous voyez, j'ai beau euh, promouvoir Shadow, euh, puisque je suis payé pour, c'est un sponsor, je suis d'accord que ça serait bien qu'il change un peu, soit les prix sur le stockage, soit un stockage un peu plus conséquent sur l'offre de base. Est-ce qu'il y a d'autres questions Euh, Il reste moins cher que chez Apple, le stockage. Oui, non, mais Apple. Apple, le stockage, c'est pas du stockage. C'est un un palace, le stockage chez, chez Apple. Est-ce possible Alors attendez, j'ai raté des, des questions. Je vais essayer d'en reprendre quelques-unes. Est-ce que les parents verront la différence de quoi Putain, j'ai pas suivi votre conversation. La Nvidia Shield pour faire tourner Shadow, c'est idéal, ouais. Apple, il y a un gramme de caviar par... Ah, euh... oh, c'est plus cher que les grammes de drogue, hein chez Apple, je parle même pas de caviar une vidéo de prévue sur le chiffrement des données Apple, pas tout de suite on observe mais a priori pas en janvier en tout cas il y aura pas non plus de jeudi VIP je pense pas, par contre je ferai peut-être des petits coucous en live mais je veux rien promettre je veux rien promettre Shadow PC pour VR ça marche super bien j'ai acheté une visière euh, quand vous comprenez bien le gros intérêt du Shadow PC pour la VR c'est qu'avec une petite visière comme euh, la Quest 2 de chez Meta qui est normalement une visière sous Android et qui a des on va dire une puissance limitée qui n'a rien à voir avec une visière où vous pouvez faire tourner des jeux euh, PC ben avec le Shadow PC et ça c'est génial, c'est que comme la visière est sous Android, vous pouvez installer l'appli Android Shadow et balancer des jeux sur votre Shadow. En... Et moi, j'ai joué comme ça à Skyrim VR, on le voit dans ma vidéo, à Skyrim VR qui ne tourne pas sur le, le Quest de base puisque c'est un jeu PC VR. Vous voyez l'avantage C'est que vous avez la légèreté d'un casque comme le Quest 2 qui a qui absolument pas obligé d'être lié ou quoi que ce soit. Et ça, c'est génial. Là, pour la VR, c'est clairement l'avenir. Alors attention, pour l'instant, tout ça est en alpha. C'est pas si simple que ça d'installer euh, Shadow pour la VR, mais je peux vous dire ça marche et il n'y a pas de lag parce que là, le lag serait impardonnable en VR. Si Skyrim laguait par rapport à mes mouvements de main, tu vomis au bout de cinq minutes. Ben là, j'ai pas eu de lag. Et en vrai, ça, ça m'a oh, réouvert les yeux sur l'avantage du Shadow PC. Quoi. Alors, je n'ai pas testé uh, Fly Felix parce que je ne l'ai pas. Est-ce que tu penses que les casques VR vont remplacer les écrans d'ordinateur Non, en tout cas pas au niveau de confort auquel on arrive aujourd'hui, c'est quand même fatigant ces casques, au bout d'une heure moi j'en peux plus hein. et d'ailleurs c'est un peu mon constat c'est que Skyrim je le ferai pas en entier en VR trop fatigant pour l'instant Shadow sur PS5 si ça pouvait se faire serait feu Oui, un peu plus compliqué. Il n'y a pas encore AAA, Full VR. C'est un marché de niche hein, pour l'instant, même si je pense qu'il y en a pas mal des visières qui ont été commandées ce Black Friday. C'est quand même une bonne offre pour la Quest 2. C'est un marché encore balbutiant. Certains disent même que c'est un marché mort. hein. Euh, Moi, je je n'oserais pas vous soutenir que la VR est foutue. Euh, Je n'oserais pas vous soutenir non plus que la VR, c'est l'avenir.
1: Le live, réveillons
0: en live on verra, j'en ai pas parlé à Marion, le truc c'est qu'on va avoir de la famille a priori, donc ça risque de pas être possible cette année. On verra, et c'est clair qu'on en a déjà parlé, mais si Apple se met à la VR et à l'AR, ils peuvent donner l'impulsion qui sortirait le truc d'un un marché de niche. Mais ça va dépendre des applis et de de l'utilité réelle des applis ou des jeux. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeu auquel tu jouerais mieux avec une visière. Peut-être éventuellement des jeux de pilotage en Star Citizen, mais même pas sûr, parce que t'as besoin de voir tes manettes et tout. Donc, avoir... Techniquement, Shadow est tellement meilleur que tout ce que tu as testé. Bah, en fait, oui et non. Tu peux pas comparer Shadow avec Stadia. Shadow, c'est un vrai PC. C'est du cloud computing. Euh, Stadia et les autres, c'est du cloud gaming exclusivement. Tu peux rien faire d'autre. Donc, je trouve pas que ça soit vraiment comparable. Après, si tu me dis dans le domaine du jeu... Euh, franchement c'est pas mal du tout hein, ce que fait Shadow, moi je vois pas je vois pas la différence entre un PC physique et Shadow Moins. en tout cas plus maintenant, à une époque c'était un peu plus facile de voir la différence là on a vraiment une image de très très bonne qualité hein, sur Shadow allez, sur ce il va falloir que je vous laisse, il est 9h40 mais c'était bien sympathique de répondre à vos petites questions. Euh, je vous souhaite un excellent week-end. Il devrait y avoir une vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur la chaîne. Euh... 100, oui, euh, Shadow, c'est 100, euh, euh, 1440p à 60 Hz. Oui, oui, oui. Euh, je crois que Shadow, ça monte jusqu'à 144 Hz. Je ne voudrais pas dire de bêtises, va leur demander à eux. Mais oui, oui ça, ça monte dans ces résolutions-là et dans ces euh, rafraîchissements-là. Ah oui, Shadow en Chine, je pense pas que ça va arriver tout de suite, désolé. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, sur tout Gaming ce soir, euh, possible que non. Il y a 30% de chances que je fasse du live gaming ce soir parce que je suis archi crevé. Vous l'avez peut-être vu, là, j'ai du mal. Je suis archi crevé, donc pas sûr que je fasse du gaming ce soir. Il faut que je dorme un peu, mais peut-être que je serai là si je fais une insomnie. C'est des choses qui arrivent. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On va bien évidemment raider. Qui on va raider Qui on va raider Euh...
1: qui, on va raider. Oh, allez, Samuel
0: Etienne. Allez, la facilité et le bonheur d'être chez Samuel Étienne. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Préparez bien vos derniers préparatifs de Noël pour ceux qui le faites. Et je vous retrouve lundi. Ciao tout le monde.